0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos 10.000 años, nuestro planeta ha experimentado la época probablemente más uh, sacudidora en toda su historia. La Tierra ha visto grandes fenómenos naturales, algunos de ellos verdaderamente brutales, trágicos, muchas extinciones masivas, el impacto de grandes meteoritos, supererupciones volcánicas. Eh, ha habido épocas en las que la Tierra aparentemente ha quedado cubierta de hielo. Y bueno, han sucedido muchísimas cosas más, pero prácticamente todo lo que le ha sucedido a la Tierra le ha ocurrido en intervalos que van desde, los, desde unos cuantas decenas de miles de años, en el caso de los eventos más cortos, por ejemplo la extinción masiva de hace 251 millones de años que es la más grande reconocida por la paleontología cuando menos en lo que animales visibles a simple vista eh, organismos visibles a simple vista se refiere parece que hubo otras en la época en la que la tierra estaba cubierta con bacterias otro día platicamos de eso eh, esa extinción masiva involucró una serie de eventos que probablemente involucraron apenas 50.000 años quizá 100.000, nada más de los 4.586 millones de años de historia de, de, de la Tierra. Haga usted una regla de tres. Compare usted eh, los 4.586 millones de años con la vida de una persona que tiene 80 años y luego dígame qué fracción de la vida de una persona que tiene 80 años representan 100.000 años. Y verá de lo que le estoy hablando. Es un intervalo de tiempo muy chiquito. Otros eventos han tomado más. Por ejemplo, las uh, dos o tres ocasiones en las que nuestro planeta estuvo cubierto de hielo involucraron eh, intervalos de 10 millones de años, una cosa así, que siguen siendo pequeñitos en relación a la historia de la Tierra. Desde que desarrollamos la... Bueno, para comenzar, nuestra especie tiene un poquito más de 300.000 años, que es un destello en la historia de la Tierra ni le cuento de lo que significa en la historia del, del universo pero la historia de la civilización que tendrá pues, unos 10.000 años no mucho más y ahorita le digo por qué es todavía más fugaz sabemos que la civilización comenzó a integrarse comenzamos a, a desarrollar la capacidad y el gusto de vivir juntos en forma organizada eh, cuando Aprendimos a cultivar cuando aprendimos a construir estructuras de larga duración, etcétera, etcétera. Y eso empezó a ocurrir después del final de la última glaciación. Y la última glaciación terminó hace 12.000 años. Así que la civilización eh, no puede ser mucho más antigua que esos 10.000 años que le menciono. Y que es lo que, en términos generales, aceptan los arqueólogos e historiadores como fecha de origen de la civilización. Bueno, en este intervalo chiquitito de tiempo se han levantado grandes imperios que luego han desaparecido, han ocurrido catástrofes causadas por, por la presuña humana en varias ocasiones y que han interesado a zonas muy grandes del planeta, incluso a todo el planeta. Y desde nuestra perspectiva esos eventos han sido terriblemente lentos interminablemente lentos. La realidad es que cuando vemos todo esto desde la perspectiva de la geología y la paleontología, la historia de la sociedad humana es un destello. En un intervalo de tiempo brevísimo, una especie que por primera vez desarrolló una inteligencia avanzada, de hecho había una nube de especies con capacidad inteligente y tecnológica y una de ellas es la que, la que salió adelante, en un intervalo de tiempo muy pequeño, hemos pasado de vivir en cavernas en la Tierra a estar planeando nuestra primera habitación en cavernas en la Luna. Fíjese qué, qué, qué deliciosa historia. Parece que el primer lugar en donde podríamos construir ciudades permanentes fuera de la Tierra, el mejor lugar para construir ciudades permanentes fuera de la Tierra, sería en las cavernas generadas, por el paso de lava debajo de la superficie de la luna, los tubos de lava. Los tubos de lava son estructuras construidas por el paso de lava muy caliente por túneles subterráneos, por túneles que están debajo de la superficie. En esas circunstancias el calor de la lava fundida se, se pierde más lentamente, la lava fundida puede correr grandes distancias. Cuando el volcán que la genera se tranquiliza, esos túneles quedan casi completamente vacíos y recubiertos de una capa gorda de roca fundida muy, eh, muy apretadita. Esa, en, en la luna hay tubos de lava, como aquí en la Tierra, se han identificado algunos, y si usted forra estos tubos de lava con algunos materiales que sirven para garantizar su estabilidad y que eh, no van a permitir eh, la, las pérdidas importantes de temperatura o de gas. Es decir, si usted sella el interior de estos tubos, ya tiene usted un hábitat grande que puede usted llenar de aire con confianza, va a soportar perfectamente la presión y que protege a las personas que puedan vivir en ese lugar de la radiación continua que viene del espacio. Lo hemos comentado en otras ocasiones, el, el tener ciudades en la superficie de la Luna es algo que va a tomar mucho tiempo hacer porque primero tenemos que aprender a corregir nuestros genes para, entre otras cosas, otorgarle a los uh, habitantes futuros de la Luna la posibilidad de vivir cómodamente en un ambiente con un nivel de radiación natural mucho más alto que el que hay en la superficie de la Tierra. Ya más o menos sabemos por dónde va la cosa. ¿eh? No, no creo que estamos dando palos de ciego. Como que ya empezamos a ver qué genes podemos cambiarnos para hacernos más resistentes a la radiación. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Y para eso falta tiempo. Pero bueno, eh, al, eh, lo que quiero decirle es que iniciamos nuestra aventura civilizadora viviendo en cavernas. Y vamos a iniciar nuestra aventura de colonización del sistema solar ...viviendo en cavernas también... <ríe> ...está interesante... ...pero no es de eso de lo que le queremos platicar el día de hoy... ...la historia brevísima de la civilización... ...involucra... El, ...está marcada claramente... ...por el desarrollo de grandes culturas... ...que por un tiempo dejan una huella... ...espectacular... ...en algunos casos intangible... ...por ejemplo... Lo ve usted en la actualidad, la civilización maya está perfectamente viva en, en, en el sur de México. O sea, los mismos mayas hablando el mismo idioma y con las mismas ideas generales y perspectivas y capacidad de organización que construyeron Palenque, Bonampak, Chichen Itza, siguen viviendo todavía. Esas ideas que fueron generadas por su cultura están muy vivas en la actualidad. Y gracias a ellas hemos podido reconstruir parte del pasado de esta, de, de, de esta cultura tan extraordinaria. Eh, otras culturas, bueno, al igual que, las maya, que la Maya, han dejado además construcciones verdaderamente espectaculares, ciudades enteras. Probablemente los aspectos más importantes que han dejado la civilización, bueno, las culturas del pasado, tienen que ver con las ideas que tenemos en el presente. Ideas que se han ido adaptando y en algunos casos mejorando con el paso de los años. Ahí tiene usted el caso, por ejemplo, del concepto de la democracia, que nace en, en una gre eh, Grecia muy racista y en muchos sentidos antidemócrata, porque la idea de la democracia cuando se llegó a realizar en Atenas, por ejemplo, pues nada más involucraba como al 5 o 10% de la población. Los demás ni contaban, ¿no? Pero bueno, el caso es que gracias al desarrollo de este tipo de ideas y a su perfeccionamiento, a su evolución, a su adaptación a las nuevas circunstancias con el paso de los años, es que nos hemos convertido en lo que somos. Lo que comemos, lo que hacemos, lo que consideramos importante y no. Lo que hablamos, todo eso viene de las culturas del pasado. Y es por esto que, si queremos, por esto y por muchos otros uh, puntos más, si queremos entender por qué somos lo que somos en la actualidad, por qué tenemos las virtudes y los graves defectos colectivos que, 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 que ponen en riesgo nuestra existencia, necesitamos entender la historia de las culturas del pasado. Este es uno de los motivos más fundamentales para seguir enseñando bien la historia universal y la historia local en todas las escuelas del mundo. Necesitamos saber por qué somos como somos, porque ese es el primer paso a dar para poder mejorar las cosas que... para poder identificar las cosas que se necesitan mejorar, por ejemplo, valores colectivos y prácticas colectivas, y luego hacerlo. Hace poco hablábamos de lo importante que es, por ejemplo, la educación musical, la educación histórica también. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El poder llevar el pulso de lo que fue la historia de una gran cultura del pasado es importante precisamente para poder entender mejor la herencia cultural que de ella nos llega. Mientras más sabemos de cómo fue la historia de una cultura, más podemos entender por qué en la actualidad tenemos cierto tipo de valores. Y cierto tipo de prácticas. Y ese es el punto de partida para poder adaptar esas formas de, de, de hacer las cosas a las circunstancias del mundo moderno. Una de las culturas más importantes de la historia, definitivamente, es desde luego eh, la romana. De Roma nos llegan... Muchas cosas importantes, tanto tangibles como intangibles. Por ejemplo, para comenzar, lo que estamos hablando ustedes y nosotros en este momento, el español, al igual que muchas de, de las, muchos de los idiomas hablados en la zona del Mediterráneo, tienen una estrecha relación con el latín, incluso los lenguajes que tienen una ancestría mayormente sajona. Incluso allí, en particular, en, en el alemán, por ejemplo, encuentra usted muchas palabras de origen latino. Muchas de las ideas actuales que vienen a completar la idea original de la democracia de, y, y a mejorarla, la, la idea original de la democracia que tenía en la Grecia antigua, por ejemplo, la idea de la república, se puso en práctica a gran escala en Roma. Y es precisamente en la historia romana que podemos estudiar cuáles son las debilidades de las uh, repúblicas modernas para poder superarlas. Podemos ver reflejada en la historia romana muchas de las uh, grandes tragedias y de los grandes errores cometidos por todas las repúblicas que, que merecen ese nombre en, en el mundo. El, el papel que ha tenido la corrupción el papel que ha tenido el, el permitir que se concentre demasiado el poder en una sola persona o grupo de personas. Todo eso es una escuela de cómo construir civilizaciones. Y es al estudiar la historia de Roma que podemos empezar a encontrar paralelos en el mundo moderno y eso nos sugiere la forma de hacer las correcciones apropiadas. Eh, Roma también nos deja una herencia eh, en práctica en materia de ingeniería civil extraordinaria el concreto romano en muchos sentidos puede llegar a ser mejor que muchos de los concretos que utilizamos en la actualidad. Hace no mucho tiempo platicamos de esto en este espacio. Eh, sus técnicas de construcción, eh, los caminos romanos pues, eh, siguen vigentes dos eh, mil años después de su construcción. Eh, muchas eh, edificaciones también. Total, el, el estudiar la historia de Roma es apasionante desde el ángulo. Que, que, que quiere usted adoptar. Por ejemplo, si le gustan a usted los melodramas, busque usted una novela histórica. Los diálogos son completamente ficticios y hay algunas, uh, algunas modificaciones de, de lo que ahora consideramos la historia oficial. Pero busque usted un libro que se llama Yo, Claudio, de Peter Graves. Escribe Graves con V. También hay una serie de televisión excelente. No sé si si estará por ahí en algún lado, pero eh, narra la historia de los primeros emperadores romanos. Y cuando menos una parte importante de esa historia sabemos que fue real, incluyendo las intrigas, el uso del veneno y to to toda esa bola de cosas que, que, que sucedieron en aquella época. Eh, si le gustan ese tipo de historias, ahí, las, ahí, las, ahí tiene usted un, una fuente inagotable de fascinación. Si le interesa a usted entender de dónde vienen las bases de las estructuras sociales modernas, necesariamente tiene que estudiar la historia de Roma. Si quiere usted estudiar leyes, bueno, pues una de las materias fundamentales para el estudio de las leyes en cualquier escuela que, que se respete es el derecho romano. Muchos de los principios del derecho romano siguen vigentes y obviamente se han agregado otros por ahí. En... Le cuento todo esto. Porque el entender la historia de Roma es crucial para entender por qué somos lo que somos. Y nos urge entender a fondo lo que somos para poder arreglar algunas cositas porque el ecosistema está a punto de caérsenos en la nariz. Y la única manera de ten que tenemos de evitarlo consiste en cambiar nuestros valores colectivos y nuestras prácticas porque los principales causantes del enorme, gravísimo y multifactorial problema ambiental experimenta la Tierra en la actualidad, es causado por la sociedad humana. Entonces necesitamos cambiar nuestra forma, nuestra conducta y para eso tenemos que cambiar nuestros valores colectivos y para eso tenemos que entender de dónde vienen. Bueno. ¿Y por qué tanto rollo? El holoceno es una etapa en la historia de la Tierra que comienza hace pocos miles de años y que involucra al presente, al tiempo presente. Puede usted buscar la, des la descripción del holoceno con H, al <coughs> Perdón, con H al principio en la Wikipedia. Hay una revista de investigación que se llama El Holoceno, que obviamente publica trabajos de investigación que involucran a, en, en, lo sucedido en los últimos pocos miles de años, incluyendo desde luego elementos de la historia humana. No es una revista que se dedique a la historia, aunque toca temas históricos por necesidad. Es una revista que trabaja más con otro tipo de ciencias, con ciencias naturales y exactas, en, eh, con reportes que tienen que ver, por ejemplo, con cambios ambientales, eh, la estructura geológica, las corrientes marinas y to todas, todos aquellos aspectos del funcionamiento de la Tierra. En, el, en los últimos pocos miles de años. En esta ocasión vamos a hablar de un trabajo construido por un grupo de investigadores que trabajaron en el mar Tirreno, en Italia, en la parte sur del mar Tirreno, en la región de, de en las costas de Calabria. Lo que hicieron estos investigadores en el... Eh, si quiere usted buscar el lugar exacto, es el Golfo de Santa Eufemia, en la región de Calabria, en Italia. Lo que hicieron estos investigadores, es con un barco de investigación, fue dejar caer unos tubos de metal, unos tubos huecos de metal, en el fondo del mar. Esos tubos se clavan en, en el lodo, usted oh, tiene que darle algunos golpecitos para que entren, y luego saca usted ese tubo, el tubo está lleno de lodo. Si hace usted el trabajo bien, el, 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 el uh, cilindro de lodo que saca usted de ese tubo va a tener una serie de líneas horizontales que representan distintos ritmos de acumulación de lodo con el paso de los años. Usted puede entonces tomar muestras de lo que estaba cayendo en el fondo del mar hace 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000, 5000 años. Si elige usted el lugar apropiado para dejar caer el tubo, es probable que cuando saque usted este cilindro de lodo, encuentre usted muy claritas las marcas que le indican a usted el paso de los años. Durante el invierno, el ritmo con el que se deposita lodo en el fondo del mar, y el tipo de cosas que se depositan cambia durante el verano, en relación al verano. En algunos lugares eso deja unas líneas muy claras que son como los anillos de crecimiento de los árboles. Si usted cuenta esas líneas puede saber cuántos años en el pasado ocurrió tal o cual fenómeno. Usted podría encontrar, por ejemplo evidencia de grandes inundaciones, de una, de una serie de épocas de lluvias muy intensas que arrastraron mucho lodo a los ríos, que a su vez dejaron caer mucho lodo en el mar, simplemente con esta técnica. Puede reconocer épocas en el pasado reciente de la Tierra en el que el clima fue muy diferente. Y esto, a su vez, si, si, si el lodo proviene de ríos que alimentaban a, a, a los campos de, de cultivo de los que dependía una civilización importante, usted puede empe empezar a aprender qué factores afectaron, qué factores ambientales afectaron a esa civilización y también a la inversa, cómo una civilización afectó al ambiente según se fue desarrollando. Tiene tiempo que sospechamos, con bastantes motivos, que las civilizaciones con el paso de los años han al irse desarrollando han ido afectando al ambiente de una manera cada vez más extrema. El, la, los mayas, por ejemplo, parece que necesitaban eh, mucha madera para poder preparar el estuco que servía para la construcción de, su, de sus ciudades ceremoniales. Y algunos arqueólogos creen encontrar, en, en, en los datos, en los cálculos que hacen sobre el ritmo con el que se construyeron las ciudades ceremoniales mayas, evidencia de una destrucción ambiental acelerada que podría haber creado las condiciones que hicieron que los mayas dejaron de, dejaran de construir ciudades ceremoniales quizá un par de siglos antes de la llegada de los españoles. Una teoría del final de la, del periodo clásico en la historia maya, es precisamente ese. Hay motivos para creer que eso ha ocurrido en varias ocasiones, en muchos momentos de la historia. Por ejemplo, a Babilonia, en algunas, eh, algunos grupos en, en el norte de, del continente americano. Etc. Hay, parece que muchas culturas, como consecuencia de su crecimiento a veces no han medido el impacto ambiental de sus actividades y eso ha tenido un efecto en ellas. Es una lección que tenemos que aprender muy bien, porque una cosa es que se tropiece y caiga una gran cultura como la romana y otra cosa es que la, la civilización mundial, que ahora está toda interconectada, se nos venga para abajo. Entonces hay que, hay que aprender de la historia nomás para no tropezarse con la misma piedra. Pero bueno, el caso es que usted al estudiar estos tubos de lodo en donde se depositan los materiales que vienen en los ríos y que también que caen de la atmósfera, puede usted empezar a entender muchas circunstancias ambientales que tuvieron un efecto en las, en las culturas del pasado y también puede ver, repito, cómo las culturas del pasado afectaron al ambiente. En estos investigadores se pusieron a estudiar entonces distintos tubos que sacaron de distintas regiones de esta bahía. Con base en las circunstancias geológicas del lugar, pudieron estimar qué tipo de información podían sacar de estos tubos de lodo. Por ejemplo, algunos tubos fueron sacados de lugares en donde las circunstancias hacían que los datos que podían recuperar de estos tubos involucraban únicamente a lo que estaba sucediendo unos pocos centenares de metros tierra adentro. Los datos que recogían de estos tubos incluían muestras de polen producido por plantas que cuando mucho vivían a pocos centenares de metros de la playa. Y en otros casos encontraban en eh, materiales que probablemente eran producidos muchos kilómetros tierra adentro. De todos estos materiales, probablemente los más reveladores son invisibles a simple vista. Los granos de polen son muy duraderos. Muchos de ellos se resisten a la descomposición. No es fácil la descomposición de granos de polen, sobre todo cuando quedan atrapados en lodo. Y además los granos de polen tienen formas muy caprichosas, al punto de que gracias a los catálogos desarrollados por innumerables palinólogos, que son los expertos en el estudio del polen, en la actualidad es posible establecer la especie de prácticamente cualquier planta cuyo polen es encontrado en un sitio arqueológico. Entonces, si usted va y estudia un sitio arqueológico y hace un catálogo del polen que encuentra en las distintas capas de estos tubos de lodo, puede darse una idea de qué plantas naturales o cultivadas existían a pocos metros o a muchos kilómetros tierra adentro. La cantidad de polen que encontraron estos investigadores... Es eh, muy importante. No crea que encuentre usted uno o dos granitos de polen en las muestras. Llegaron a sacar 12.000 granos de polen por gramo de material. Estos investigadores se concentraron en ciertas especies que de alguna manera están relacionadas con la actividad humana, sea porque las cultivamos nosotros o porque se trata, por ejemplo, de árboles que eran muy buscados por los humanos para hacer toda clase de cosas. Gracias a esto, estos investigadores pudieron darse una idea de cómo fue una parte del proceso de colonización de Italia, primero por los griegos, porque sí, los griegos estuvieron en Italia inicialmente, y luego los romanos. Hicieron una, un, una narrativa de 5.000 años de... ¿Cómo fue el proceso de eh, crecimiento de la civilización y qué consecuencias tuvo para el ambiente en esa región? Encontraron cosas interesantes, por ejemplo, encontraron que en esa región y en muchos kilómetros tierra adentro, hubo una cubierta vegetal densa, un bosque denso, entre el año... Eh, entre hace... Eh, entre el año 5055 antes del presente y el año 2700 antes del presente. Obviamente todas las fechas que, que da el trabajo y las que ofrecemos aquí utilizan como referencia el momento presente. Entonces, del año 5050, de hace 5055 años a hace 2700 años, esa zona y una zona grande de Italia estuvo llena de bosque. Entre el año 2700 y el 2000, la cantidad de polen proveniente de árboles, de árboles silvestres empezó a disminuir. Para el año 790 antes del presente, para hace 790 años, prácticamente la región estaba deforestada de su cubierta original y lo único que se encuentra es polen, producido por plantas claramente sembradas por, por personas. En, esto desde luego se va contrastando con otras evidencias arqueológicas y se ve cómo, van, cómo se van correspondiendo cambios en la, en la cantidad de polen en estas muestras con el desarrollo de algunos asentamientos. Por ejemplo, se sabe que los griegos llegaron en el siglo séptimo antes de Cristo y eh, tuvieron una presencia fuerte durante aproximadamente 200 años. Es decir, del, eh, decir, del siglo VII al siglo V o V antes de Cristo, los griegos tuvieron una presencia bastante importante. Fueron desplazados por los romanos a partir del siglo III antes de Cristo. Fue cuando la presencia romana empezó a hacerse más y más importante y eso se nota eh, de dos maneras diferentes por un lado en algunos restos arqueológicos encontrados en, en, en esa zona general de Italia y también de manera muy clara en el tipo de polen que se estaba depositando en esta bahía también entre otras cosas estos investigadores empezaron a encontrar muestras cada vez más abundantes de pequeñas partículas de carbón que claramente eran el resultado de la quema de madera. Si usted en estos tubos ve que en una cierta fecha la cantidad de polen proveniente de árboles empieza a disminuir y al mismo tiempo comienza a aumentarla la presencia de estas micropartículas de carbón. Adivine qué estaba pasando. Estas personas estaban cortando árboles para cocinar, para calentarse, etcétera, etcétera. Cuando concluyó esta etapa y quedó completamente deforestada la región, casi por completo, no, no, no por completo, completo, pues quedaron algunas... Algunos mechones de árboles que me recuerdan un poco a lo que sucede en la parte superior de mi cabeza, como que hay que dos o tres por aquí y dos o tres por acá. bueno eh, En el siglo VI de, de, de después de Cristo, el cambio en el ritmo de sedimentación está asociado con cambios, con una reducción importante en el ritmo de la agricultura de la zona. Cuando usted abandona un terreno agrícola, la tierra suelta empieza a ser arrastrada rápidamente por la lluvia. Esa tierra se deposita en el mar. Cuando está usted practicando la agricultura de manera regular, la sola práctica de la agricultura estabiliza el suelo. Entonces tiene usted en estos tubos Zonas en donde se está depositando muy poquito lodo proveniente de terrenos deforestados. Es el poquito lodo no estabilizado que es arrastrado por las lluvias en zonas de cultivo que en general son estables porque tienen muchas plantas. ¿Qué pasa en el siglo VI de, eh, después de Cristo? La cantidad de, de lodo que empieza a llegar y que se nota en estos tubos empieza a aumentar. Eso eh, también disminuye mucho la cantidad de polen proveniente de plantas cultivables. Una cosa va pegada con la otra. Se acabó en buena medida la agricultura en esa región y eso coincide con el colapso del Imperio Romano de Occidente en esa región. Acuérdense que el Imperio Romano eh, no colapsó de un solo golpe. Es un poco como un gran edificio, cuando es derribado un gran edificio como que va cayendo en cámara lenta. Y lo mismo pasa con los, con los imperios. El, al, al, ir, al al desaparecer el poder central romano, la organización de cada región quedó en manos de las personas que vivían allí. Y ya no tenían que dedicarse a la producción de grandes cantidades de alimento para entregárselos al, al, al imperio y quedarse nada más con un, un residuo para ellos. Las personas que vivían allí empezaron a producir únicamente los alimentos que realmente necesitaban, y como consecuencia de eso, una buena parte del terreno quedó abandonado, y eso hizo que llegara mucho lodo al mar. Total que, como consecuencia de esto, estos investigadores incluso han podido empezar a estimar pe los pequeños cambios de temperatura promedio en distintas regiones, que eran alimentadas por los ríos que luego desembocaban en ese lugar. Gracias al trabajo de los palinólogos ha sido posible reconstruir el ambiente y ha sido posible encontrar las huellas de momentos históricos importantes en la historia romana. Y estamos hablando de un solo trabajo, de un solo viaje en el que echaron sus tubitos, sacaron sus, 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 sus uh, cilindros de lodo y se pusieron a trabajar en ellos. Este tipo de trabajos, si los extiende usted a toda la costa de Italia, podrían dar una idea más precisa, por ejemplo, de cómo fue el proceso de colapso de la civilización romana. Porque resulta que como consecuencia de este trabajo hubo que hacer una corrección más o menos importante a la fecha en la que se estima que el imperio romano dejó de tener influencia en la región. Y eso cambia nuestra perspectiva sobre cómo fue realmente el colapso del imperio romano. No es que hayan llegado los bárbaros a Roma, hayan destruido todo y el imperio se quedó de pronto sin cabeza y, 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 y se vino todo abajo, como salió en algunas películas de Hollywood del, de los 50s Parece que fue un proceso más gradual. Y este, este descubrimiento está revelando eso precisamente. Resulta mmm, extraordinario ver Cómo cualquier pedacito de conocimiento es útil. Durante décadas los expertos en palinología pasaron horas interminables frente al microscopio catalogando especies de polen, en, eh, estableciendo las guías, de, preparando los, eh, las guías para los procedimientos necesarios para eh, ver cómo aislar polen de muestras de manera que no se contaminen y poder analizarlas. O sea, desarrollar todo lo que es el quehacer de la palinología. De un trabajo que aparentemente era inútil, aburrido e interminable. Día tras día, año tras año, frente al microscopio, cal, eh, eh, identificando formas diferentes de polen, asociándolas con distintas plantas, haciendo tablas. De pronto ese conocimiento empieza a cobrar una importancia enorme. De hecho, lo tiene desde hace mucho. Los palinólogos son amigos indispensables de los arqueólogos y no solo de los arqueólogos, también de los expertos en ecología y de muchas otras disciplinas. Es una, una práctica valiosísima para muchas disciplinas científicas diferentes, incluso para las biomatemáticas, por ejemplo, para modelar los ambientes del pasado, etc. Es, es realmente apasionante. Pero el caso es que este trabajo que tiene que ver con biología, que tiene que ver con geología, con usar microscopios, etcétera, sin tocar un solo sitio arqueológico, sin levantar una sola piedra, ha ayudado a que los arqueólogos puedan construir una perspectiva un poco más clara de lo que fue el final de uno de los imperios más importantes y más trascendentes en la historia de la humanidad. Ese mismo tipo de trabajos, aplicados a otras regiones del mundo, puede revelar nuevos aspectos de nuestro pasado. El estudio de unos cuantos tubos llenos de lodo cargados con polen viejo puede darnos claves fundamentales para construir un mejor futuro para todos. Gracias por su atención.